Dann wollen wir mit dem Vortrag beginnen, mit der Rezitation des Namotasa. Dreimal auf Pali. Namotasa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Namotasa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Namotasa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Der Titel des heutigen Vortrages ist So ist es. Und beginnen möchte ich mit einer Begebenheit, die sich am letzten Freitag zugetragen hat. Der letzte Freitag war ja der Tag, an dem ich von der Schweiz hier ins Buddhahaus gereist bin. Ich hatte ein paar Tage bei meinen Eltern in Winterthur verbracht. Und für die Reise hierhin nahm ich den Fahrplan heraus und nach dem Mittagessen äh, konnte ich dann auf den kleinen Vorortbahnhof gehen, um dann in den Winterthurer Hauptbahnhof zu fahren und von dort den Schnellzug nach Lindau und dann dort umsteigen, Regionalzug nach Kempen. Und im Winterthurer Hauptbahnhof hatte ich fahrplangemäß vier Minuten Zeit zum Umsteigen. Und normalerweise reicht das. Ich hatte diese Verbindung auch schon genommen und hätte kein Problem sein sollen. Als ich dann nach dem Mittagessen auf den Vorortsbahnhof ging, meine Eltern kamen noch mit, die nahmen das als eine Gelegenheit, einen kurzen Spaziergang zu machen. Da warteten wir auf den Vorortzug und als die Zeit da war, war er noch nicht da. Das heißt also, der Zug hatte Verspätung. Und schon da fingen sich vor allem meine Eltern an, Sorgen zu machen. Wenn jetzt dieser Zug Verspätung hat, dann kriege ich den Anschlusszug und dann verpasse ich den Zug und dann wie wir es weitergehen und anfänglich wollte ich oder mein Geist auch, darein, auch darauf einsteigen, mir Sorgen machen, mich aufregen, nervös werden, aber dann kam dann gleich die Erkenntnis, es nützt ja nicht, nichts, wenn ich mich aufrege, macht das nicht, dass der Zug schneller kommt, und eben so war ich halt, ja, so ist es. Der Zug hat Verspätung, okay, das ist, was jetzt ist. Und dazu kam dann mit etwa drei Minuten Verspätung und das bedeutete, dass es vielleicht doch noch reichen würde, den Anschlusszug äh, zu nehmen. Und so stieg ich aus in den Zug ein, Türen schlossen und der Zug fuhr nicht ab. 
und meine Eltern draußen auf dem Perron gestikulierten da mit ihren Händen und mein Vater zeigte, dass das Signal noch rot sei, dass der Zug nicht abfahren könne und ich war halt da drin und okay, so ist es. Und irgendwie nach weiteren drei Minuten oder so setzte sich der Zug dann schließlich in Bewegung und das war gerade die Zeit, zu der der andere Zug im Hauptbahnhof abfuhr oder abfahren sollte, fahrplanmäßige Abfahrtszeit. Und ich hatte dann noch den Gedanken, ja vielleicht haben auch andere Züge etwas Verspätung, vielleicht auch dieser Schnellzug dann nach Lindau. Wäre ja gut, wäre noch angenehm. Und als ich dann äh, im Winterthurer Hauptbahnhof ankam, siehe da, auf dem anderen Gleis drüben, da stand der Schnellzug noch. Und natürlich sputete ich mich dann, nahm die Unterführung, Treppe rauf und in den Zug. Und ja, so reichte es. Keine Umstände, musste ich nicht nach einer neuen Verbindung schauen, musste nicht ins Bruderhaus telefonieren, ich komme dann später. War kein Problem, hat ja alles äh, geklappt. Wenn wir uns nicht aufregen oder wenn wir uns nicht auflehnen gegen das, was eben gerade ist, dann wird es auch nicht zum Problem. Erst wenn wir uns gegen den Fluss der Dinge auflehnen, wenn wir uns aufregen, wenn wir nervös werden, wenn wir Widerstände gegen das haben, was gerade ist, dann wird eben dieses Ding oder diese Situation äh, zum Problem. Dann macht es uns Sorgen. Alles ist, wie es ist, scheint eigentlich klar zu sein, doch wie oft äh, können wir das wirklich so annehmen. Weil im Moment des Auftretens können die Dinge gar nicht anders sein. In diesem Moment sind sie gerade so, wie sie sind. Mit oder die Praxis der liebevollen Achtsamkeit ermöglicht mit dem Ding oder dem Objekt oder der Situation zu sein, so wie es eben gerade ist. Und dazu brauchen wir eine Haltung der Akzeptanz und der Offenheit. Mit Achtsamkeit gepaart mit Offenheit und Akzeptanz, dann sind wir bereit, uns mit dem abzugeben, was gerade ist. Dann hadern wir nicht, dass es nicht so ist, wie, es, wie wir es gerne hätten. Dann regen wir uns nicht auf, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Dann äh, entstehen keine Sorgen, keine Nöte dann wird es nicht zum Problem.
Das heißt also eine offene, akzeptierende Achtsamkeit ist die Bereitschaft, uns dem zu stellen, was sich gerade im Moment abspielt. Und das ganz unabhängig von unseren Vorlieben, Vorstellungen, Meinungen oder Ideen. Alles ist, wie es ist. Wie ich schon erwähnt habe, alle Phänomene, die werden als Dhamma bezeichnet. Alles, was existiert, sind Dhammas. Und weiter bedeutet Dhamma auch die Gesetzmäßigkeit der Natur. Die Gesetze, wie sie sich im Universum abspielen. Das heißt also, Dhammas beinhaltet alles. Oder in anderen Worten, nichts ist ausgeschlossen. Und der Buddha hatte uns gelehrt, die Dhammas als Dhammas zu sehen und zu erkennen. Genauso wie sie eben sind, wenn sie auftreten. Der Buddha lehrte uns nicht, Ideen anzuhängen oder uns auch philosophischen Spekulationen hinzugeben. Wir sollten uns nicht in Meinungen oder Ideen verstricken, sondern was wir versuchen sollten, ist eben von diesen Meinungen, von diesen Vorstellungen, von diesen Ideen loszukommen, uns davon vollständig zu befreien. Und dass wir die Dinge nicht immer so sehen, wie sie sind, oder als das erkennen, was sie sind, ist ganz offensichtlich. Zum Beispiel, als ich in Thailand war und dort im Watswan Mok war, ein Meditationszentrum, wo Kurse für Ausländer angeboten wurden, da mussten wir immer etwas durch den Wald gehen, um zur Meditationshalle zu gelangen. Und am Morgen früh und am Abend war es dann jeweils schon dunkel. Und die Mönche, die Lehrer, die rieten uns dann an, eben Taschenlampen mitzunehmen, um nicht auf Schlangen zu treten, die dort äh, sehr zahlreich waren. Und tatsächlich, fast jeden Morgen, fast jeden Abend, geschah es dann, dass etwas weiter vorne auf dem Weg, wo das Licht der Taschenlampe noch nicht so hinkam, da sah es so aus, als würde, würden ein paar Stecken so quer über dem Weg liegen. Aber als sie dann näher kamen, stellte sich heraus, dass diese Stecken beweglich waren und eben es waren dann halt Schlangen. Aber aus einer gewissen Distanz sah das aus wie ein Stecken. Manchmal ist es auch so, dass zwei Personen das gleiche Ding als zwei verschiedene Sachen sehen oder wahrnehmen. Nach einer etwa viermonatigen intensiven Meditationszeit im Zentrum in 
Burma, in Yangon, da Nodo und seine burmesische Familie ein, äh, auf eine Pilgerfahrt mitzukommen. Und ich sage uns, das war mich und meine Freundin, die auch dort am Meditieren war. Und es war so ein Pickup-Auto, das heißt neben dem Fahrer hatten zwei Personen Platz zu sitzen und hinten war so eine Ladebühne und die Burmesen äh, platzierten dann mich und meine Freundin neben dem Fahrer, wo wir auf einem weichen Sitz sitzen konnten und die ganze burmesische Familie, also Großfamilie mit Onkel und Tanten und Neffen und so, die saßen dann da hinten zusammengezerrt auf der Ladebühne. Und weil wir ja lange schweigend meditiert hatten, hatten meine Freundin und ich uns viel zu erzählen. Und so saßen wir da also neben dem Fahrer und sprachen miteinander, bis dann plötzlich meine Freundin sagte, hast du diese schwarze Schlange gesehen auf der Straße? Und ich sagte, was schwarze Schlange, das war keine Schlange, das war ein Stück alter, äh, zerrissener Autoreifen. Und natürlich waren wir schon vorbei und da war mir also nun, da war irgendwas auf der Straße, für meine Freundin war es eine Schlange, für mich war es ein Stück zerrissener Autoreifen. Dasselbe Ding. Wer von uns beiden hatte Recht? Wir wussten es nie. Wenn wir die Dinge klar erkennen können, dann lüftet das den Schleier, der uns die Dinge eben verzerrt oder verkehrt sehen lässt. Mit dem Schleier, der die Sicht, der die klare Sicht auf die Dinge verunmöglicht, sind die sogenannten Geistestrübungen gemeint. Und das Pali-Wort dafür ist Kilesa. Kilesas, das sind also Geistestrübungen wie Ärger, Wut, Verlangen, Gier, Hochmut, Langeweile, Frustration und so weiter. In Burma, da wird häufig von den 1500 Kilesas gesprochen. Ich habe zwar noch nie eine Liste dieser 1500 Geistestrübungen äh, zu sehen bekommen. Und in der tibetischen Tradition, da sprechen sie sogar von 84.000 Kilesas oder Geistestrübungen. Naja, ob es nun 1500 sind oder 84.000 ich denke, das bedeutet einfach, es gibt sehr, sehr, sehr viele und verschiedene von diesen Kilesas oder Geistestrübungen. Wenn nun also von einem Schleier gesprochen wird, der uns die klare Sicht auf die Dinge äh, verhindert, dann denke ich, das ist nicht nur ein dünner Schleier, sondern eher eine meterdicke Betonwand. 
Wenn es nun darum geht, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, was werden wir dann dabei erkennen können? Oder was können wir da entdecken? Dafür können wir uns das Wort Vipassana etwas genauer anschauen. Da kriegen wir dann die Antwort. Vipassana ist ein zusammengesetztes Pali-Wort. Es besteht aus Vi und Passana. Und Passana bedeutet so viel wie erkennen, klar sehen, realisieren. Und Wie ist eine Vorsilbe mit der Bedeutung von vielen verschiedenartigen, mannigfachen, verschiedenen. Und in den Kommentaren wird erklärt, dass sich eben verschieden, verschiedene Sachen sehen, mannigfaltig klar erkennen, dass sich das eben auf die allgemeinen Daseinsmerkmale bezieht. Das heißt also, das klare Erkennen dieser drei allgemeinen Daseinsmerkmale. Und gestern Abend im Vortrag habe ich diese drei allgemeinen Daseinsmerkmale kurz erwähnt. Das sind diese Eigenschaften von Unbeständigkeit, von Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst oder Unpersönlichkeit der Dinge. Diese drei Eigenschaften können wir also in allen Objekten äh, erkennen. Das heißt in körperlichen Objekten, in geistigen Objekten. Die sind überall vorhanden. Darum heißen sie die drei allgemeinen Daseinsmerkmale. Und die spielen eine wichtige Rolle in der Praxis der Meditation, in der Erkenntnis der Dinge, wie sie sind. Und darum ist es ganz gut, auch die Pali-Worte dafür zu wissen. Die werdet ihr immer wieder antreffen. Anicca, das ist die Unbeständigkeit aller Dinge, die Vergänglichkeit, die Wechselhaftigkeit der Dinge. Dann Dukkha ist das zweite Daseinsmerkmal und das ist die Unzulänglichkeit der Dinge oder Unzufriedenheit, Leiden. Und das dritte Daseinsmerkmal ist Anatta, was so viel bedeutet wie Nicht-Selbst oder eben die Abwesenheit eines sogenannten Selbsts oder einer Seele, die unversöhnliche Natur aller Dinge. Und mit der Praxis der Vipassana-Meditation können wir diese Eigenschaften, diese drei Daseinsmerkmale erkennen und verstehen lernen. Meditation, das beinhaltet nicht nur Sitzmeditation, obwohl von vielen Leuten, vor allem wenn sie noch nie wirklich meditiert haben, geglaubt wird, dass man zum Meditieren sich hinsetzen müsse. Das ist so die gängige Vorstellung. Von Gehmeditation wissen schon weniger Menschen Bescheid und 
da wird dann auch oft gedacht, dass das nur ist, um die Glieder etwas zu entspannen, sich etwas zu lockern, weil ja vom vielen Sitzen äh, Schmerzen auftreten können. Und von Achtsamkeit in den täglichen Verrichtungen, dass also Zähneputzen zur Meditation werden könnte oder Schuhe anziehen als Meditation gesehen werden könnte, das macht dann schon gar keinen Sinn mehr. Wie können dann so alltägliche Verrichtungen zur Meditation werden? Meditation ist doch irgendetwas Erhabenes oder Abgehobenes. Doch wie ich am ersten Abend gesagt habe, Meditation, das bedeutet Geistestraining oder das Kultivieren des Herzens und des Geistes. Das Entfalten des Herzens und des Geistes in eine heilsame Richtung, die schlussendlich zur Läuterung des Herzens und Geistens, Geistes von allen Kilesas oder Geistestrübungen führt. Schlussendlich also zur vollständigen Befreiung. Wenn wir Meditation also als Entwicklung, Entfaltung des Herzens und des Geistes ansehen, so sehen wir, dass sich Meditation nicht auf eine bestimmte Körperhaltung beschränkt. Sie beschränkt sich nicht auf einen gewissen Ort, die Meditationshalle, beschränkt sich auch nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern Meditation ist dann eher eine innere Haltung oder eine innere Einstellung, wie wir durchs Leben gehen wollen oder wie wir durch den Tag gehen wollen. Wollen wir den Moment mit Achtsamkeit und Hingabe begegnen? Sind wir bereit, die Erfahrungen so anzunehmen, wie sie gerade sind? Sind wir bestrebt, von Ideen und Konzepten wegzukommen, um in Kontakt mit der wirklichen Erfahrung zu kommen? Oder ist es uns wirklich ein Anliegen, das Herz und den Geist so zu schulen, dass wir ihn von den Geistestrübungen, den Kilesas, befreien können? Wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten können, dann sehen oder dann wird eben die Meditation zu einer inneren Haltung, so wie wir durchs Leben, durch den Tag gehen wollen. Und dann ist es nicht mehr so, dass wir uns Zeit nehmen oder stehlen müssen, um zu meditieren, sondern unser ganzes Leben, eigentlich alles, was wir tun, allem, was wir begegnen, können wir zur Meditation machen, nämlich zur Schulung unseres Geistes und unseres Herzens. Und um uns dieser Herausforderung zu stellen, da haben wir mit der Vipassana-Meditation ein sehr gutes Werkzeug. Damit können wir uns dieser Aufgabe 
und dieser Herausforderung stellen. Die Terigatas oder Teragatas sind Sammlungen von Versen von erleuchteten Nonnen und Mönchen. Die Terigatas sind die Verse der Nonnen, die Teragatas sind die Verse der Mönche. Und zwar von Nonnen und Mönchen, die zur Zeit des Buddha gelebt hatten. Und in diesen Versen beschreiben diese Nonnen oder Mönche ihr Weg zur Befreiung oder ihre Erleuchtungserlebnisse. Manchmal gibt es auch noch eine längere Beschreibung äh, ihres Lebens als Laienperson, wie sie äh, zu Hause Mann umsorgen mussten oder Vieh und Kinder hüten mussten. Und dann, und dann eben auch ähm, häufig eine Be Beschreibung, wie die vollständige Befreiung dann verwirklicht wurde, unter welchen Umständen. Das sind sehr schöne und inspirierende Verse. Und gerade in diesen Versen sehen wir eben, dass viele dieser Nonnen und Mönche die letztendliche Befreiung nicht beim Sitzen, in der Sitzmeditation verwirklicht hatten, sondern dass diese letztendliche Befreiung bei so ganz äh, allgemeinen äh, Aktivitäten, Verrichtungen geschah. Zwei Beispiele möchte ich hier erwähnen. Da war zum Beispiel die Nonne Chitta. Sie wurde Nonne in jungen Jahren und sie strebte ihr ganzes Leben lang, die Lehre des Buddha zu verwirklichen. Aber sie hat es immer noch nicht geschafft, als sie schon eine alte und etwas gebrechliche Nonne war. Und eines Tages äh, bemühte sie sich, den Geierberg außerhalb von Rajagaha zu erklimmen. Und weil sie schon eben betagt war an Jahren, war sie ziemlich erschöpft, als sie oben auf dem Geierberg ankam. Und in ihrer Erschöpfung lehnte sie sich gegen einen Felsbrock, um etwas auszuruhen. Und es war in diesem Moment des Anlehnens gegen diesen Felsbrock, da sie vollständige Erleuchtung fand. Weil sie eben immer noch achtsam war. Es war nicht so, dass, sie, äh, dass keine Achtsamkeit mehr da war, sondern... Sie war sich ihrer Schöpfung sehr bewusst, war sich bewusst, dass sie sich jetzt anlehnte. Und in diesem Moment geschah es. Oder es gab die Nonne Siha. Auch sie ordinierte als junge Frau, wurde Nonne und zog sich zurück und praktizierte Meditation, den Anweisungen des Buddha gemäß. Und in ihrem Vers können wir lesen, dass sie die ganze Zeit von Lust geplagt war, starkem Verlangen. Sie beobachtete diese Lust, 
dieses Verlangen notierte es, aber sie konnte das nicht überwinden. Tagtäglich war sie mit diesem starken Verlangen, mit dieser Lust konfrontiert. Und so ging das nicht, für, nicht nur für sieben Tage oder sieben Wochen, sondern für ganze sieben Jahre. Und nach sieben Jahren, da ging ja die Geduld zu Ende und sie war so frustriert, dass sie immer noch nicht äh, Fortschritte gemacht hatte, dass dieses Verlangen immer noch da war und schließlich gab sie auf und dachte, das schaffe ich nicht. Sie war also ziemlich deprimiert und am Boden und so nahm sie ein Seil, ging hinaus in den Wald, band das eine Ende an einen Ast, machte eine Schlinge mit dem anderen Ende und legte sich dann die Schlinge um den Hals. Und es war in diesem Moment, da sie nicht nur von ihrem starken Verlangen und ihrer Lust befreit war, sondern das war äh, die vollständige Befreiung von allen Kilesas Geistestrübungen. Also noch in diesem Moment des fast Selbstmordverübens, da fand sie letztendliche Befreiung. Also wie gesagt, die vollständige Erleuchtung muss nicht unbedingt beim Sitzen geschehen. Seid auf der Hut. Es könnte auch beim Gehen passieren. Es könnte beim Schlucken passieren. Es könnte, so wie beim ehrwürdigen Ananda, dem äh, Betreuer des Buddha, geschehen, oder bei ihm geschah es, als er sich hinlegte aufs Bett, der Kopf berührte noch nicht ganz das Kopfkissen, die Füße waren noch nicht ganz auf dem Bett oben, war in diesem Moment da die vollständige, da die vollständige Befreiung verwirklichte. Also seid auf der Hut heute Abend, wenn ihr ins Bett geht. Kann natürlich nur geschehen, wenn ihr achtsam seid. Die Gesamtheit aller unserer Erfahrungen, aller Erfahrungen der Damas, die kann in vier Gruppen unterteilt werden. Und diese vier Gruppen sind als die vier Grundlagen der Achtsamkeit bekannt. Im Satipatthana Sutta, der Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit, da hat der Buddha diese vier Grundlagen erwähnt. Und das ist so der klassische Text, der als Grundlage dient für die Vipassana-Meditation. Diese vier Grundlagen der Achtsamkeit sind erstens die Achtsamkeit auf den Körper oder Achtsamkeit auf die Erfahrungen im Körper. Dann die zweite Grundlage ist die Achtsamkeit auf die Gefühle und im Buddhismus wird mit Gefühl 
oder werden mit Gefühlen nur die angenehme, unangenehme oder neutrale äh, Gefühlstönung gemeint. Also es ist nicht so wie, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, sondern jede Erfahrung hat einen Gefühlston oder die affektive Qualität einer jeder Erfahrung. Und die kann entweder angenehm sein, sie kann unangenehm sein oder sie ist neutral. Das heißt, es ist weder angenehm noch unangenehm. Dann die dritte Grundlage ist die Achtsamkeit auf das Bewusstsein oder den Bewusstseinszustand. Und die vierte Grundlage ist die Achtsamkeit auf die Geistesfaktoren oder Achtsamkeit auf die Dhammas. Bevor ich nun auf diese vier Grundlagen etwas näher eingehe, möchte ich kurz ein paar Worte sagen über die Achtsamkeit. Das Pali-Wort dafür ist Sati. Im Prozess der Vipassana-Meditation ist die Achtsamkeit Sati ein besonders wichtiger Faktor, eine ganz besonders wichtige Eigenschaft, die es zu pflegen und zu kultivieren gilt. Sati, dieses Wort hatte zur Zeit des Buddha eine etwas andere Bedeutung. Es bedeutete nämlich sich erinnern. Sich erinnern, was wir gestern gemacht haben oder erinnern, wo wir letzte Woche waren, sich auf Ferien äh, des letzten Jahres erinnern. Aber der Buddha gab diesem Wort eine etwas andere Bedeutung. Es ist nicht so sehr, sich der Vergangenheit zu erinnern, sondern eher sich zu erinnern, gegenwärtig zu sein oder äh, im Moment zu sein, präsent zu sein. Wirklich so geistesgegenwärtig zu sein. Und wenn Achtsamkeit präsent ist, wenn dieser Geistesfaktor oder diese Eigenschaft äh, präsent ist, dann ist es so, dass wir das Objekt, das was wir betrachten, nicht aus den Augen verlieren. Das heißt also, man kann das Objekt im Blickfeld behalten. Der Geist schweift dann nicht davon ab. Und wenn wir das Objekt im Auge behalten können, wenn wir es nicht verlieren, dann können wir quasi dem Objekt so gegenüberstehen, es von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist ganz wichtig, weil erst wenn wir so dem Objekt wirklich gegenüberstehen und es quasi dem Objekt direkt ins Gesicht schauen können, können wir klar erkennen, was das Objekt wirklich ist, wie es beschaffen ist. Erst dann können wir seine Eigenschaften klarer, deutlicher erkennen. Und das kann dann eben zu Einsichten Erkenntnissen führen.
ein vietnamesischer Mönch, der in Frankreich lebte und der früher mit Mahasisayada praktiziert hatte in Burma, der umschrieb Sati Achtsamkeit auf folgende Weise. Er definierte es als Prendre soin du présent, das Französisch, und bedeutet so viel wie sich um den Moment kümmern. Ich finde das eine sehr schöne Umschreibung, so diese Fürsorglichkeit für diesen Moment und dann sich um den nächsten Moment kümmern und dann den nächsten Moment. Also von Moment zu Moment wirklich präsent zu sein, da zu sein. Und jeder Moment ist wichtig und wir kümmern um uns um jeden Moment. Wir können die Achtsamkeit auch so umschreiben, nämlich als das klare und einsgerichtete Gewahrsein dessen, was in uns und um uns geschieht von Moment zu Moment. Achtsamkeit ist also ein reines Beobachten, ohne etwas zu verändern wollen. Achtsamkeit bedeutet nicht zu analysieren, also nicht über die Dinge nachzudenken. Es bedeutet auch nicht herauszufinden, warum jetzt dieses Objekt gerade da ist, warum es hochgekommen ist. Bedeutet auch nicht, über Zusammenhänge nachzustudieren oder wie wir das mit anderen Erfahrungen in Zusammenhang bringen könnten. Es ist dieses bloße oder reine Hingucken oder Hinschauen, beobachten, einfach mal sehen, wie ist es jetzt, im nächsten Moment wieder, wie ist es jetzt. Diese Achtsamkeit können wir also auf verschiedene Dinge, Objekte, Dhammas richten. Und wie gesagt, die erste Grundlage der Achtsamkeit ist Achtsamkeit auf den Körper oder die Erfahrungen in unserem Körper. Wenn wir die Achtsamkeit auf unseren Körper richten, dann können wir Dinge erfahren wie Wärme oder Kälte, Stechen, Bewegung, Vibrationen oder Druck, Spannung, Härte, Weichheit und so weiter. Unser Körper sowie alle anderen materiellen Dinge, die bestehen hauptsächlich aus den sogenannten vier primären Elementen. Und das sind die Elemente der Erde, des Wassers, des Feuers und des Windes. Und wenn nun von diesen Elementen gesprochen wird und gesagt wird, dass unser Körper und eben alle anderen materiellen Dinge aus diesen vier 
Elementen bestehen, so ist es nicht wörtlich zu nehmen. Also es ist nicht wirkliche Erde, nicht wirkliches Feuer, nicht wirkliches Wasser, nicht wirkliche Luft, sondern diese Elemente stehen für gewisse Eigenschaften, wie sie eben in Erde, Wasser, Feuer und Luft zu finden sind. Das heißt also, das Element der Erde, das steht für die Eigenschaften von Härte und Weichheit. Also alles, was wir im Körper irgendwie als hart oder weich oder irgendwas dazwischen wahrnehmen, das ist die Manifestation des Erdelementes in unserem Körper. Dann das Element des Wassers, das steht für die Eigenschaften des Fließens, aber auch der Kohäsion. Das Element des Feuers, das steht für die Eigenschaften von Hitze, Wärme oder Kälte. Und so könnten wir dieses Element auch das Temperaturelement nennen. Alles was wir im Körper als Hitze oder Kälte, Wärme äh, empfinden, das ist die Manifestation dieses Feuerelementes in uns. Und schließlich das Element des Windes oder der Luft, das steht für die Eigenschaften von Bewegung, Vibrationen und auch äh, Widerhalt. Also nehmen wir an, wir praktizieren Sitzmeditation, wir haben ein Kissen, auf dem wir sitzen und zu Beginn der Sitzmeditation mag das noch weich und angenehm gespürt werden und wenn wir uns nun dieser Berührung des Sitzens, des Kissens gewahr werden, und dann diese Weichheit wahrnehmen und das auch beobachten, notieren, dann heißt es, dass wir diese Eigenschaft des Erdelementes äh, wahrnehmen. Es kann dann sein, dass nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach einer halben Stunde oder so, sich diese Berührung, Berührungsfläche mit dem Kissen gar nicht mehr so weich und angenehm anfühlt, sondern dass sie sich dann eher hart und unangenehm anfühlt. Und wenn das dann deutlich wird und sich in den Vordergrund schiebt, machen wir das zum Objekt der Meditation und sind uns dann dieser Härte gewahr. Und diese Härte achtsam beobachtend bedeutet, dass wir uns dieser Eigenschaft der Härte des Erdelementes gewahr sind und das beobachten. Oder bei der Achtsamkeit in den allgemeinen Verrichtungen, wenn wir zum Beispiel eine Tür aufmachen wollen, wenn wir den Arm achtsam heben und dann die Türklinke ergreifen, dann mag sich 
das hart anfühlen. Vielleicht kommt auch noch Kälte dazu. Aber es ist so etwas Hartes, das wir dann berühren. Und uns dieser Härte bewusst, dieser Eigenschaft der Härte bewusst heißt, dass wir uns des Erdelementes in seiner Eigenschaft als Härte äh, bewusst sind. Oder dann endlich abends, wenn wir ins Bett gehen können und den Kopf aufs Kissen legen, dann ist das weich und angenehm. Und wenn ihr dann immer noch achtsam seid, dann werden wir das eben als weich wahrnehmen und beobachten, notieren können. Und in diesem Moment ist dann unsere Achtsamkeit eben auf diese Eigenschaft der Weichheit des Erdelementes gerichtet. Natürlich können wir auch Härte und Weichheit bei der Gehmeditation erfahren. Dann das zweite Element ist das Wasserelement. Und wie gesagt, das Wasserelement steht für die Eigenschaften des Fließens und der Kohäsion. Also alles, was sich irgendwie fließend in unserem Körper anfühlt, das ist die Manifestation des Wasserelementes. Das Wasserelement macht sich auch noch auf eine andere, etwas spezielle Art und Weise bemerkbar. Es kann sein, dass jemand in der Sitzmeditation gar nicht traurig ist, ist da nichts ähm, da, das irgendwie Sorgen bereitet oder Anlass zur Trauer äh, gibt und trotzdem fühlt die Person wie wenn eine Träne die Wange runterläuft. Und das fühlt sich dann schon eher komisch an. Warum sollte jetzt mir da eine Träne die Wange runterlaufen? Ich bin nämlich traurig, kein Grund zum Weinen. Und trotzdem fühlt es sich so an, wie da so eine Träne runterkullert. Und weil es eben schon sehr speziell ist, äh, gehen dann die Leute meistens mit der Hand hoch und merken dann, dass die Wange ja trocken ist. Da ist gar keine Träne, die runterkullert. Aber vorher war es doch noch so, so real. Fühlt es sich wirklich an wie eine Träne. Und trotzdem ist da nichts. Völlig trocken. Und nicht mehr verstehen, was da passiert ist, wenn Sie das am anderen Tag dann beim Gespräch äh, erzählen, da erklärt dann der Lehrer, dass das eben eine Manifestation des Wasserelementes sein kann. Also dieses Gefühl des Fließens, so wie die Träne, die darunter fließt. Aber es braucht gar keine richtige Träne zu sein. Das kann so erfahren werden. Manchmal ist es nicht eine Träne, die darunter kollert, sondern manchmal denken die Leute, dass ihnen Schweißtropfen äh, im, Oberkörper, im Oberkörper herablaufen. Und vor allem, wenn es nicht wie in Burma heiß und schwül ist, 
ist das schon etwas komisch. Warum sollte der Schweiß runterlaufen? Ist ja gar nicht heiß. Und auch da mögen dann die Leute so runterfühlen und schauen. Und auch da ist es wieder völlig trocken. Aber auch da erklärt dann der Lehrer, dass es eben auch ähm, dass, dass das Wasserelement sich so manifestieren kann. Die andere Eigenschaft des Wasserelementes ist die Eigenschaft der Kohäsion, also Zusammenhalt. Und das kann zum Beispiel in der Gehmeditation erfahren werden. Und zwar manifestiert sich das so. Manchmal haben die Meditierenden das Gefühl, wenn sie den Fuß auf den Boden setzen, dass es sich so anfühlt, wie da etwas Klebriges wäre. Oder vor allem, wenn sie dann den Fuß wieder abheben wollen, fühlt es sich irgendwie so klebrig an. Irgendwie ist da wie ein kleiner Widerstand, der verhindert, dass man den Fuß so ohne weiteres wieder äh, heben kann. Und das geschieht fast bei jedem Schritt. Und auch das fühlt sich dann irgendwie so komisch an. Leute wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Und manchmal geschieht es dann, dass die Leute stillstehen und den Boden untersuchen. Hat es da irgendwas Klebriges auf dem Boden? Vielleicht hat jemand etwas Süßes ausgeleert und da ist etwas klebrig, zuckrig oder vielleicht ein Kaugummi, der da auf dem Boden klebt. Die können da nichts finden. Und dann schauen sie auch noch auf die Fußsohle, klebt da irgendwas oder auf der Schuhsohle und auch da können sie nichts finden. Und diese Erfahrung im Einzelgespräch berichten, auch da mag ihnen dann der Lehrer erklären, dass so eben diese Eigenschaft der Kohäsion, Zusammenhalt ist, erfahren werden kann. Dass das also nichts Außergewöhnliches ist, ist nur eine natürliche Manifestation der Kohäsion. Dann das dritte Element ist das Feuerelement. Und wie gesagt, das steht für Hitze, Wärme, aber es steht auch für Kälte. Also könnt ihr es auch das Temperaturelement nennen. Und auch das können wir in der Meditation erfahren. Manchmal ist es so, dass wir in der Sitzmeditation plötzlich so einen Hitzeschub kriegen. Aus uns unerklärlichen Gründen kommt einfach so Hitze auf. Und dann beobachten wir das eben. Notieren es als Hitze, Hitze, Hitze. Das heißt also, dass wir dann äh, diese Eigenschaft des Feuerelementes äh, beobachten und dessen bewusst sind. Manchmal kann es auch sein, dass auch wenn es nicht kalt ist im Raum, wir so einen Kälteschauer kriegen, plötzlich kalt kriegen. Das ist dann einfach eine Manifestation der Eigenschaft der Kälte, die sich da in unserem Körper bemerkbar macht. 
Wir können das Feuerelement natürlich auch äh, erfahren, wenn wir nach draußen gehen, wenn es ein wunderbar sonniger Tag ist und die Sonne da niederbrennt, dann fühlen wir sofort warm oder sogar heiß, weil wir da in die Sonne treten. Im Winter, wenn es draußen sehr kalt ist und wir hinausgehen, wenn wir nicht entsprechend angezogen sind, naja, dann wird die Kälte sehr schnell spürbar, fühlbar. Auch da ist das die Erfahrung des Feuerelementes in unserem Körper. Und das letzte Element, das vierte Element, ist das Luftelement oder das Windelement. Und das steht für die Eigenschaften der Bewegung, Motion, Vibration und auch Widerhalt. Und dieses Element ist sehr deutlich zu spüren in unserem Körper. Zum Beispiel in der Sitzmeditation, wenn wir die Bewegung der Bauchdecke beobachten, heißt das, dass wir eigentlich das Windelement beobachten in seiner Manifestation der Bewegung. Weil wir sind ja äh, achtsam auf diese Bewegung des Hebens, des Senkens. Oder auch in der Gehmeditation, wenn wir die Bewegung der Füße äh, beobachten, heißt das, dass wir das Windelement achtsam beobachten. Und dann auch bei den allgemeinen Verrichtungen während des Tages, da sind wir sehr oft dran, Bewegungen wahrzunehmen, zu beobachten. Das Aufstehen, das Absitzen, das Ausstrecken eines Armes, auch das Kauen äh, ist ja Bewegung. Wenn wir uns anziehen, machen wir da ganz viel verschiedene Bewegungen. Das heißt also, unsere Achtsamkeit ist auf diese Eigenschaft der Bewegung des Windelementes gerichtet. Und mit dem achtsamen Beobachten der Bewegung können wir eben das Wesen oder die Eigenschaft der Bewegung klarer erkennen. Und wie gesagt, die Geistestrübungen, die verhindern die klare Sicht auf die Dinge. Und all diese vier Elemente, die sind so wie sie sind, doch meistens nehmen, sie, nehmen wir sie nicht so wahr, wie sie in Wirklichkeit sind. Wir haben eine sehr oberflächliche Vorstellung von Bewegung oder von Hitze oder äh, von Härte. Es ist mehr so ein Konzept oder eine Idee. Aber was Härte oder Bewegung wirklich ist, da haben die meisten Leute gar keine äh, Idee, eben weil sie es nicht erkannt haben, weil sie es nicht erfahren haben. Nehmen wir das Beispiel Bewegung. Wenn ich jetzt den Arm von hier nach hier ausstrecke, 
oder bewege, ja, was ist dann diese Bewegung? Das ist so irgendwie eben von A nach B bewegt sich da meine Hand und das ist so eine Bewegung, eine fließende Bewegung. Das ist so, was die meisten Leute unter Bewegung verstehen. Dass Bewegung aber in Wirklichkeit etwas anderes ist oder sich anders manifestiert, davon haben die meisten Leute gar keine Ahnung. Wie dieser Mann, der vor äh, vielen Jahren im Chamiyeta Meditationszentrum in Yangon in Burma meditierte. Da war schon einige Zeit dort am Meditieren und in der Gehmeditation beobachtete er das Heben, das Schieben, das Senken ähm, der Füße, war sich dessen achtsam und ja, er dachte, dass er das schon ganz gut beobachten könne, dachte, dass er wisse, Bewegung, das Heben ist eine schöne fließende Bewegung, das Schieben ist eine weitere fließende Bewegung, das Senken ist eine fließende Bewegung. Und eines Nachmittags, als er am Gehmeditation praktizieren war, langsam das Heben, das Schieben, das Senken beobachtend, da stellte er fest, dass die hebende Bewegung nicht mehr so schön fließend war, sondern sie fing an, so etwas ruckartig oder stockend zu werden. Und auch beim äh, Vorwärtsschieben bemerkte er so dieses Ruckartige in der Bewegung und beim äh, Senken. Und er dachte sich sofort, jetzt äh, stimmt was nicht mehr. Äh, es geht nicht mehr richtig. Weil bis anhin waren ja die Bewegungen immer schön äh, zusammenhängend und fließend. Ich mache sicher was falsch. Und er bemühte sich ganz fest, diese Bewegung wieder so fließend zu machen. Aber je mehr er sich bemühte, desto deutlicher wurden die Rucke in der Bewegung. Und er machte noch einige Zeit weiter, aber dann gab er es auf und dachte, ich kann da nicht weitermachen, weil sonst werde ich noch verrückt. Und er machte sich wirklich Sorgen, dass er äh, verrückt werden könnte. Und so dachte er sich, dass es wohl besser sei, dass er abreisen äh, würde, dass er wieder zurückgehen sollte. Und am anderen Tag hatte er ein Gespräch mit Jamie Sayedor und er sagte ihm, Sayedor, äh, mit dem Meditieren, da geht es nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Ich denke, ich werde verrückt und darum ist es besser dass ich jetzt abreise. Also ich werde schauen, wann ich den nächsten Flug kriege. Und Seider sagte, na sag mir mal, warum denkst du dann, dass du verrückt wirst? Und da erklärte der Mann, dass er eben bei der Gehmeditation die Bewegung nicht mehr fließend hinkriegte, so wie er sie eben bis anhin immer äh, erfahren, beobachtet hatte, 
sondern dass die Bewegung anfing, so ruckartig zu werden, so stockend. Und dass er denke, dass er eben auf dem besten Weg dazu sei, verrückt zu werden. Und darum hat er sich entschlossen, abzureisen. Und Seider sagte ihm dann, nee, nee, du brauchst nicht abzureisen, denn du wirst nicht verrückt, sondern du genähst vom Verrücktsein. Das heißt also, dieser Mann war auf dem besten Weg dazu, das Wesen der Bewegung endlich mal äh, zu erkennen. Nämlich, dass Bewegung nicht so etwas Fließendes ist von A nach B, sondern dass Bewegung äh, zusammengesetzt ist aus ganz vielen kleinen Teilbewegungen, die sich eine nach der anderen äh, abfolgen. Ganz schnell. Und weil das eben so schnell äh, passiert, entgeht das den meisten Leuten. Und vor allem, wenn Bewegungen schnell ausgeführt werden, ist das noch viel schwieriger zu erkennen. Aber mit dem Verlangsamen und mit der vertieften Achtsamkeit und einer gewissen guten Konzentration kann, äh, können diese Teilbewegungen eben gesehen, erkannt und gespürt werden. Und das heißt, dass man also ein etwas wirklichkeitsgemäßeres Verständnis der Bewegung kriegt. Gut, also so viel zur Achtsamkeit auf den Körper. Jetzt ist schon wieder eine Stunde um. Das heißt, ich werde den Vortrag hier beschließen und dann morgen über die anderen drei Grundlagen der Achtsamkeit sprechen. Danke euch für eures aufmerksames Zuhören. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.